0: W dzisiejszym wywiadzie my Polonia przedstawimy Magdalenę Draniewicz, certyfikowaną doradczynię zawodową, która od lat wspiera polskich emigrantów w Niemczech. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Magdalena specjalizuje się w pomocy w odnajdywaniu nowych ścieżek zawodowych i integracji zawodowej. Dzień dobry goście i dzień dobry Magdo.
1: Witam Ciebie serdecznie Piotr.
0: Oczywiście znowu się stresuję, więc przechodzimy do pierwszego pytania płynnie. Powiedz, Magdo, jak długo żyjesz na emigracji i co się stało, że wyjechałaś?
1: To może się na początek troszeczkę właśnie w tym samym jakby postaram przedstawić. Nazywam się Magdalena Draniewicz, pochodzę z Gdańska, wyemigrowałam do Niemiec 18 lat temu z powodów prywatnych. Ponieważ ja prezentuję się w social media ze strony takiej zawodowej, to też niechętnie opowiadam o mojej stronie jakby sytuacji prywatnej, dlatego że ja nie zajmuję się lifestylem, jak wiele osób, też wiem, że wiele osób, które wyemigrowały do Niemiec prowadzą takie kanały. Natomiast mogę powiedzieć, że kompletnie tego nie planowałam 18 lat temu, też nie byłam do tego przygotowana, to był czysty przypadek i chętnie podzielę się w związku z tym, jak później potoczyła się moja sytuacja zawodowa i dlaczego jestem tutaj, gdzie jestem w moim Rozumiem. życiu zawodowym.
0: Powiedz mi tylko, czy wyjechałaś na chwilę z myślą, że na chwilę wyjedziesz, w celu tam prywatnym oczywiście nie będzie wnikać. Tylko, czy na chwilę, czy po prostu, no Wiesz co nie wiem.
1: Nie wiem. Ja w ogóle w życiu nie mam żadnych założeń. Ja w ogóle uważam, że nie ma czegoś takiego jak na chwilę lub na stałe, dlatego, że życie jest takie dynamiczne. Okazało się, że zostałam tutaj rzeczywiście 18 lat, natomiast ja nie wiedziałam tak naprawdę, czy to będzie. Nie miałam żadnych planów, chciałam czegoś nowego doświadczyć i no i okazało się, że tutaj jestem. Ale nie, nie, właściwie to tak, nie miałam planów na dalszą przyszłość, może tak i tak wydaje mi się, że z takiego punktu też wychodzą osoby, które emigrują, przynajmniej ci emigranci po 2004, po wejściu do Unii Europejskiej, bo też rozmawialiśmy, jak się umawialiśmy na to spotkanie, to rozmawialiśmy też właśnie o tej grupie Polaków, prawda Piotr, że taka grupa nas interesuje.
0: Tak, grupa Polaków po prostu, to tak samo mój kanał jest, można powiedzieć, troszkę stricte dla Polonii 2.0, czyli dla tej nowej generacji, która wyjeżdża teraz, która już nie ma przymusu zrobienia zielonej karty, czy po prostu innych pozwoleń, może żyć, funkcjonować i zależy tak naprawdę od nas, co my chcemy zrobić w tym życiu i dlaczego tu jesteśmy. I tak jak ja Ci już powiedziałem i moi goście już też mnie troszkę znają, że ja wyjechałem, ale też no bez celu naprawdę, tak? No cel miałem, bo spłacić długi w Polsce, to miałem taki cel, ale później jak to spłaciłem, no to tak nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje, lepsze życie było w Niemczech, ale no dalej nie miałem tego celu. A Ty, Twoim zawodem, którym teraz właśnie opowiemy i teraz się spytam pytanie, te drugie, główne, czym się zajmujesz i jak to się stało, że pomagasz ludziom na emigracji?
1: Jasne. Wiesz co, ja, jestem, ja studiowałam w Polsce pedagogikę. Studiowałam pedagogikę resocjalizacyjną, pedagogikę ogólną na Uniwersytecie, Uniwersytecie Gdańskim i to mi się bardzo tutaj w Niemczech przydało. Natomiast w Polsce mieszkałam do 30 roku życia i praktycznie nie pracowałam w swoim zawodzie. To były takie czasy w Polsce, gdzie przyjmowano do korporacji osoby młode, po studiach, ambitne, chętne do rozwoju i taką ja osobą byłam. Natomiast jak wyjechałam do Niemiec to właściwie właściwie moim takim zamysłem było, żeby gdzieś poszukać pracy właśnie w tym sektorze takim biznesowym, to się nazywa w Niemczech frajewetrzaf, czyli można powiedzieć taki świat korporacji. Natomiast szybko okazało się, że trafiłam do miejsca bardzo małego miasteczka na północy Niemiec pod granicą duńską. To nie był Hamburg, to nie był Berlin, to nie był Frankfurt i szybko się zorientowałam, że tam takich możliwości jest niewiele, aczkolwiek przez moment pracowałam w bardzo dużej spedycji duńskiej nowoczesnej, tak jak w korporacjach to powinno wyglądać ale dosyć krótko tam zostałam dlatego, że po prostu postanowiłam, że kompletnie zmienię swoją ścieżkę zawodową. Trwało to kilka lat, dlatego też, że pierwsze lata oczywiście poświęciłam nauce języka, w ogóle orientowaniu się tutaj w nowym terenie i dużym takim powiedziałabym Miałam poznaniu takie Kultury. Poznaniu, Znaczy kulturę to znałam dlatego, Dajne. że ja do Niemiec jeździłam dosyć często, ponieważ tutaj też mam rodzinę, spędzałam tutaj praktyczne, praktycznie wszystkie wakacje, ale też wiesz co, ja tak myślę, że te pierwsze lata to było takie wystawianie takich swoich registrów, że tak powiem i czekowanie, laserowanie całego tutaj środowiska i możliwości, które, które mam. I tak to też doszło do tego, że zaczęłam wykorzystywać swoje studia tutaj i na dzień dzisiejszy jestem po kilkunastu latach pracy na etacie, może chwilę o tym później opowiem. Jestem doradcą zawodowym, jestem job coachem, również jestem trenerką takich kursów z zarządzania stresem oraz uczę również technik relaksacyjnych. I co po takim też zastanowieniu się w momencie, kiedy przeszłam na Pracę na własną działalność gospodarczą, to się stało dwa lata temu. To się stało ponad dwa lata temu, ale od dwóch lat rzeczywiście pracuję, jakby mam powiedzmy swoich klientów w w ramach mojej takiej w ramach mojego takiego gabinetu coachingowego online. I to, co mi jakby przyświecało, to to, że chciałabym pracować z emigrantami, z obcokrajowcami i że głównie chciałabym pracować z Polakami, a właściwie to z kobietami. I tak z czasem to mi się odsiewało. Tak jak wiesz, szukasz złota, bierzesz sobie mm-hmm. sito no i tak. mi się odsiewało. I sta- jakby pracowałam z różnym z y, rodzaju, z e, ruchu, e, ruchu. różnymi ludźmi w ogóle podczas swojego życia, ponieważ przepracowałam kilkanaście lat w zawodzie pedagoga socjalnego tutaj w Niemczech, w różnych instytucjach, więc pracowałam i z Niemcami, i z obcokrajowcami, i też z osobami, które mają jakieś zaburzenia ruchu. psychiczne. W klinice psychiatrycznej pracowałam w różnych bardzo miejscach. I tak samo na początku mojej działalności pracowałam z grupami, pracowałam z grupami uchodźców, pracowałam z osobami indywidualnymi, z jakby osobami tutaj, które się urodziły w Niemczech, czyli z Niemcami. I zobaczyłam, że najbardziej po drodze jest mi z, tutaj z, Polak, z Polakami, a głównie z Polkami. I oh. tak, tak to się dzieje u mnie. Od dwóch lat pracuję na 100% jakby w swoim gabinecie online.
0: To chodzi po prostu, że z, z Polakami z, z Polkami dokładnie, to chodzi o naszą mentalność, krew, kulturę, czy po prostu Wiesz chęć co? pomogą z rodakom i gdzieś tam delikatny mm-hmm. patriotyzm.
1: Wiesz co, ja, ja już swoje, że tak powiem, lata mam, ja naprawdę mam ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, bo też pracowałam w Polsce i ja też pracowałam podczas studiów i na pewnym etapie życia, jakby, ja uważam, że my zbieramy doświadczenie, Jak już zebrałam to doświadczenie poczułam się taka napełniona poczułam się kompetentna nauczyłam się bardzo wielu rzeczy przeprowadziłam nie wiem po prostu tysiące rozmów z ludźmi tak w ramach pracy zawodowej. Porobiłam mnóstwo dodatkowych szkoleń, szkolenie coachingowe, szkolenie z komunikacji. Tego jest po prostu tryliard, no bo jak jest się freakiem rozwoju osobistego, to po prostu szuka się, eksploruje się, robi się różne kursy. Oczywiście samemu się też człowiek rozwija, ale też nabywa nowych kompetencji. I na pewnym etapie ja sobie postanowiłam, że chcę robić to, co będzie wnosiło coś wartościowego dla um, innych ludzi, ponieważ to mnie odżywia. To jest dla mnie, to daje no. mi tą satysfakcję i ja potrzebuję tego paliwa. Takie ja nie potrzebuję tylko wynagrodzenia. E, ja nie potrzebuję miejsca pracy, do którego chodzę, tylko ja potrzebuję czegoś, co mnie um, nasyca od wewnątrz y, i to jest y, po prostu coś co jest, ja uważam, służenie ludziom. Tak, jestem w ogóle fanką doktora Hawkinsa, przeczytałam wiele jego książek, jestem też uczennicą Adama Krasowskiego, który wprowadza od wielu lat taką właśnie wiedzę na temat też uwalniania emocji, ale też takiej koncepcji życia, czy prowadzenia biznesu, dzięki takiej misji służenia ludziom. I to nie jest takie służenie jak w kościele, tylko i jakby ktoś, kto się zainteresował, to może, może sobie ten temat zgłębić. Natomiast y, ja stwierdziłam, że największą potrzebę, jaką ja widzę, i to tak jak w coachingu, wiesz, w coachingu zawsze się szuka najmniejszym jakby sumptem najmniejszym, co mogę zrobić, co będzie miało najlepsze efekty, jakby u, używając jak, jak najmniej tak naprawdę mojej takiej energii. Wyszło mi po badaniach, że to jest praca z kobietami z Polski, dlatego że po pierwsze jest ogromna potrzeba, ogromna potrzeba, a po drugie, ponieważ ja sama przeszłam tą ścieżkę i nieraz obiłam się o ścianę i i po prostu dalej szłam i dalej szukałam kolejnych drzwi, to doskonale wiem jak te kobiety się czują, co one przeszły, wiem co to znaczy zawalczyć o siebie i wiem jak to zrobić skutecznie, a ponieważ jestem taką osobą, której jestem w ogóle bliźniakiem zodiakalnym, i bardzo lubię zmiany. Nie jestem typem osoby, która siedzi w jednym miejscu pracy do, do końca życia. Więc ja przez te 14 lat pracy w Niemczech bardzo odważnie zmieniałam miejsca pracy, świadomie. Mhm. Było ich sześć, ponieważ chciałam badać różne obszary. Ja po prostu wiedziałam, że ja szlifuję swój warsztat. I ja stwierdziłam tak naprawdę, że jestem idealnym job coachem, bo ja wiem, jak zmieniać, że ja wiem, jak zdobywać pracę. Wiesz, ja na przestrzeni tych wielu lat praktycznie każdą pracę, którą chciałam mieć miałam praktycznie miałam jedną odmowę i to tylko dlatego, że miałam taki pomysł kiedyś szalony, żeby pracować z więźniami w więzieniu i tam trzeba było mieć jeszcze jakieś dodatkowe kwalifikacje, których mi się po prostu nie chciało robić i to była taka, dlatego też po prostu tam się nie znalazłam. Widocznie miałam się znaleźć gdzie indziej.
0: Rozumiem. Czyli całe te Twoje doświadczenie, to tak samo jak ja mogę powiedzieć, że też swoje całe doświadczenie z emigracją, z wszystkimi tymi losami, chcę pokazać innym, dojść do innych, zdobyć, tak jak zdobyłem nowe po prostu umiejętności, aby po prostu pokazać innym ludziom, że faktycznie można inaczej funkcjonować. I tak tak samo, co mówisz, że po prostu świadomie możemy podejmować myśl i świadomie zmieniać pracę, aby zbierać te doświadczenia. To nic złego, bo ostatnio tak Ci powiem, um, słyszałem coś takiego, że o, bo zmieniłeś już tyle razy pracę, że Cię nie chcą. Nie, to nieprawda, tylko z pierwszej mnie pracę wyrzucili, bo byłem za dobry. Ale mm. nie chorowałem, brałem godziny i tylko raz się postawiłem dla szefa, bo miałem rację tak. i mnie usunęli. A jak teraz świadomie podchodzę do pracy, nie boję się pracy, nie boję się pójść do nowej pracy i się dopasować do rzeczy i powiedzieć swojego zdania od razu, to już jest całkiem inny temat. Absolutnie. Ludzie gdzieś tam się boją, tak, tak. jak tak, można powiedzieć wczoraj, tak jak powiedziałem już Tobie i powiem tutaj na wizji też, że cóż, Ty prowadzisz grupę też na Instagramie. Fu. Nie,
1: nie, ja prowadzę stronę na Facebooku Happy, na Facebooku. happy Emigracja.
0: Tak, łączy się ze swoimi, to powiedzieć, klientami, uczestnikami, jak to mogę nazwać?
1: Wiesz, co? Ja właściwie mam tylko jeden kanał. Znaczy, prowadzę też swój kanał na YouTube. Tam też można znaleźć jakieś materiały, ale nie mam, szczerze mówiąc, póki co czasu się tym bardziej zająć, żeby te materiały publikować, które się też. nazbierało w ciągu ponad trzech lat mojej działalności. Tutaj w internecie. Z... Ponad, myślę, 100 godzin materiału do przesłuchania to jest bardzo dużo pracy, żeby to wszystko opublikować, ochasztagować i zrobić jakieś grafiki do tego. Działam na Facebooku, um, dlatego że ja nie jestem ja, jestem, ja jestem pokolenie Facebooka. Wiem, że powinnam zrobić sobie Instagrama i szykuję się do tego mentalnie, ale jeszcze chyba nie przyszedł na to czas. I ja wiesz co, prowadzę tam taką, dużo daję wiedzy, motywacji, inspiracji, także jest coś do pooglądania, coś do poczytania. Jest coś, bardzo dużo tam Tak, jest bardzo dużo i też hmm. prowadzę live'y różne, z różnymi ludźmi, z ludźmi, którzy są profesjonalistami w branży powiedzmy takiej pomocowo-socjalnej w Niemczech, głównie Polacy, Polki, Polki właśnie tak naprawdę do tej pory kobiety, które pracują w różnych miejscach i potrafią, jak jakby, jakby dopytuje się, tak, w jakich kwestiach mogą pomóc, gdzie możemy się zwrócić. To są instytucje doradztwa prawnego, to są psycholożki, to są kobiety, które pracują w domach, na przykład dla kobiet. Dwa tygodnie temu rozmawiałam z kobietą, która zajmuje się profesjonalnie tematem bezdomności w Hanowerze. Jak również chętnie spotykam się na tych live'ach z moimi klientami, którzy przeszli proces proces coachingowy, którzy mają odwagę się pokazać, bo to nie jest takie proste oczywiście. I żeby pokazać ludziom, którzy może nie mają odwagi lub zastanawiają się, wiele osób nie wie, wiesz co to jest coaching, my to wiemy, bo my w tym siedzimy po prostu, tak? Ech. Ludzie, którzy się tym nie interesują, interesują się czymś innym, nie wiem, sportem, meczem, po prostu gotowaniem czy, czy podróżami, chciałabym im pokazać, jakby pokazać, jakie mają możliwości przede wszystkim, że, że mają możliwość zrobienia takiego coachingu bezpłatnie, jeżeli są zarejestrowani przez w urzędzie pracy jako bezrobotni, lub pozyskują zasiłek z Job center. I żeby ich to dos- zachęcić do kontaktu ze mną, żeby pokazać, że coach jest tylko też normalnym człowiekiem, który po prostu stara się pomóc tak? drugiej osobie w rozwoju zawodowym i przede wszystkim tak jak ja widzę takie, mam dużo bardzo feedbacku podczas sesji coachingowych czy proszę na przykład o rekomendacje, to spotykam się często z tym, że nie zdawałam sobie sprawy, że tyle rzeczy mogę zmienić tak naprawdę w bardzo prosty sposób. Dla mnie to jest bardzo proste, bo ja wiesz, no czytam ludzi, jakby osoba, która już pracuje tyle lat z ludźmi, ja czytam ludzi, łączę tak naprawdę kropki, dla mnie to jest trochę jak taka gra komputerowa, mi to daje bardzo dużo fanu, I też potrafię zarażać, ja mam coś takiego w sobie, że gdzieś potrafię zarazić tą energią i ona ludzi, którzy potrafią to oczywiście wykorzystać, ona ludzi gdzieś tam przesuwa. Krok za krokiem do przodu podczas tego całego procesu coachingowego, bo może warto wspomnieć, że to nie są jakieś indywidualne, jednorazowe spotkania, tylko Urząd Pracy daje możliwość nawet do 104 godzin robić taki proces coachingowy, czyli to jest kilka miesięcy wspólnej pracy takiej naprawdę intensywnej, podczas której można zbadać swoje słabe, mocne strony, można poznać swoje wartości, przede wszystkim wyznacza się cel, poznaje biografię swoją, jakby I i jakby rozpoznaje się, wiesz o co mi chodzi w tym coachingu, żeby ktoś zaczął robić to, co chciał zawsze robić, w ogóle zapoznał się z tym, poznał to, kim tak naprawdę jest, co chciałby robić, bo ja uważam, że tylko to daje nam przede wszystkim gwarancję tego, żebyśmy my mieli w życiu radość, szczęście, wspomnienie, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy się rozwijali. No a praca wieloletnia w fabrykach czy gdzieś tam na komisjonerce szczęścia nie daje, nie nie spotkałam takiej osoby. No. Może daje początkowo, tak jak ty powiedziałeś, spłacałem długi, sta- finansowo poczułem się może bezpieczniej, tak? natomiast po jakimś czasie, jak my czujemy tą stabilizację finansową, my się pytamy, no dobra, ale co teraz? Co dalej? Bo ja nie tylko człowiek pieniędzy. To jest życzę. właśnie
0: ten klucz, co właśnie prowadzisz i to jest właśnie cały ten klucz, to co ja też chcę pociągnąć dalej. Co dalej? Co będziemy robić dalej? Co się zmieni? To jest bardzo, bardzo potrzebne i miałam kilka pytań, ale odpowiedziałaś płynnie tak. na moje pytania.
1: Czekaj, ja muszę podłączyć mój komputer do... Jak e... najbardziej w porządku. Przepraszam, mój się teraz włączy, przepraszam.
0: Jak najbardziej w porządku. I to jest właśnie ten klucz najważniejszy, jeżeli... Pierwszy ten etap, przejdziemy tej emigracji z to, nową kulturą, z, z całym tym z, z, po prostu zamieszaniem, co jest na początku i już będziemy mieli tą pracę, już trochę popracujemy. i te, teraz po prostu trzeba sobie zadać te pytanie. Ja wiem, że jest ciężko, ponieważ są znajomi, jest telewizja polska, jest dostęp do internetu i robimy to samo, co robiliśmy wcześniej. Ale zobaczcie naprawdę uwagę na to, że jeżeli będziemy robić to samo, co byli, robiliśmy wcześniej, to dojdziemy prędzej czy później, w innym nawet regionie z innymi ludźmi, do tego samego punktu, bo wiemy to samo, co przyszliśmy. A jeżeli nie do, zbierzemy nowej wiedzy, to nie pójdziemy dalej. A mhm. tak jak właśnie tutaj Magda mówi, że jest coach, z e, job coachem, który pomaga właśnie w realizacji siebie. To lata lecą, każdemu coraz szybciej, tak naprawdę ten czas się zjada i musimy mieć tą radość, musimy mieć po prostu tą przygodę, tą grę, tak jak powiedziałaś. To też kilka razy ostatnio usłyszałem, że życie to jest jak gra. Tak. Tak. ludzie. chodzi o to, żeby
1: się w niej bawić, z lekkością, przynajmniej uczyć się tego. Mhm. Za
0: bardzo nie rozumiemy tego pojęcia gry ja też ostatnio czasu usłyszałem kilka razy gra, gra, ale co ma wspólnego z tym? Ja byłem kiedyś graczem komputerowym i grałem bardzo chętnie I, od, i zadałem sobie teraz pytanie i o co chodzi w tych grach? Większość czasu, 80% czasu to ja przegrywałem w tę grę. No. I z, tak gry funkcjonują, że się przegrywa, a potem znowu grasz. To jest cała ta zabawa, cała ta radość z pokonywania przeszkód. I to tak samo w życiu jest. Tak, tak jak się właśnie, właśnie tą, właśnie że to gra jest. To też o to chodzi, żeby, prze, żeby przegrywać, podnosić się i dalej do przodu iść.
1: Nasze żeby... nastawienie jest bardzo ważne. To są super super o tym opowiadasz. Właśnie nasze nastawienie jest do tego ważne że jakby, bo można życie postrzegać przez problemy lub przez wyzwania, tak? I to zmienia w ogóle, jakby jeżeli to jest problem, no to to bardzo mnie tak przytłacza, denerwuje się, że mi się coś nie wyjdzie, nie uda. Wydaje mi się, że zależy od tego moje życie. A jeżeli podejdę do, do swoich takich rzeczy różnych jak wyzwanie, to szukam rozwiązania. Tak, kwestia, to jest pan... kwestia, bo jeżeli jest wyzwanie, czy powiedzmy nawet ten problem, to zawsze jest rozwiązanie. Dlatego, że gdyby gdyby, jakby nie byłoby problemu, gdyby nie było rozwiązania. Tak jest stworzony tutaj nasz nasz świat. To jest pytanie znaleźć ścieżkę, jak rozwiązania. To
0: jest piękne po prostu w naszym życiu, że rodzimy się zerową wiedzą, zerowym językiem, zerowymi umiejętnościami, można powiedzieć, oprócz biologicznych, po prostu oddychania automatycznego i tak dalej. I to od nas tak naprawdę, oczywiście, no są też zależy bardzo dużo, skąd pochodzimy i gdzie tam się wyrastamy i jaką wiedzę zdobywamy, oczywiście to jest narzucone na nas, ale później przychodzi ten wiek dorosłości i to też się nazywa dorosłość, to też powoli rozumiem, co to być dorosłym, żeby podejmować mhm. decyzje przede wszystkim, co jest dla mnie dobre, co jest dla moich bliskich dobre, a nie, co mówią inni na mój temat. Oczywiście to też jest potrzebne, feedback dostać, jak to wszystko funkcjonuje, ale to od nas tak naprawdę zależy, czy ja jestem szczęśliwy w tym miejscu, co jestem, czy nie. I to też jest, przepraszam, bo już się rozgadałem z dołu, ale to jest bardzo ważne, to co powtarzam, że strachem, wstyd to nie jest pytać o pomoc. I że to też nie jest po prostu, widzisz, um, że wypadłem z myśli.
1: Nie, ale bardzo dobrze mówisz Piotr, naprawdę, bardzo dobrze mówisz.
0: Że... że nie jest wtedy
1: prosić o pomoc, bo jest o pomoc. gorzej jest siedzieć cicho i jakby, przepraszam, bo ja z kolei tutaj mam inne wyzwanie, bo coś mi tele, komputer się nie ładuje, więc mam nadzieję, że nam się spotkanie tutaj nie rozłączy przeze mnie. Więc próbuję tutaj coś dobrze działać bardzo dobrze mówisz uważam także najgorzej to jest jakby obawiać się prosić o pomoc i i, i jakby darować swoje życie czasowi bo tak jak powiedziałeś cokolwiek my będziemy robić czy będziemy coś zmieniać w swoim życiu czy będziemy tkwić w czymś co nam się nie podoba czas i tak upłynie czyli jeżeli zrobimy cokolwiek jakikolwiek początek coś, nie wiem, chwycimy za jakąś książkę, jest teraz mnóstwo inspiracji, tak, w różnych miejscach, można poprosić o rozmowę z jakimś profesjonalistą, można się zgłosić do mnie na przykład, to, yy, no to, yy, to, zawsze jest szansa na to, że możemy coś zmienić, coś w naszym życiu polepszyć. Tak, tak ja bym to nazwała, tak podsumowała to, co ty powiedziałeś.
0: Tak, no po prostu nie, bacz się, tak, żeby spytać, napisać właśnie do Magdy, i tutaj w Niemczech funkcjonujesz, więcej jak tak bardziej tutaj cały ten region niemiecki można śmiało, oczywiście tak. linki będą na dole i będę też dokładał swoją cegiełkę, żeby właśnie to twój też kanał, twoją właśnie możliwość, twoje umiejętności, żeby no dowiedzieli się inni, bo ze względu na to, że algorytmy są po prostu brutalne, my jesteśmy małymi kanałami, mamy no duże można powiedzieć potrzeby, żeby nieść tą dobrą wiadomość dla innych. Lecz no, po prostu potrzebujemy waszej też tutaj współpracy na tym tle, więc jak najbardziej tutaj potrzebujemy lajków, potrzebujemy komentarzy. Opowiedzcie też, z jakimi można powiedzieć wyzwaniami też się borykacie, jak najbardziej odpiszemy, no i będzie w tym kontakcie, tak? Będziem, no do społecznością Polaków, którzy no, współpracują ze sobą. Ponieważ też kilkukrotnie usłyszałem od starszego też pokolenia i też faktycznie też się sparzyłem, że Polak Polakowi jest za granicą ciężki i że tak naprawdę nie można ufać. Powiedz mi coś o tym. Czy też się tak spotykasz? Wiesz tak co, ja
1: ci powiem, że ja tutaj troszeczkę żyję w takiej, ja osobiście nie, ale weź pod uwagę, że ja nie, przyjechałam do, nie jest zbyt dużego miasteczka Flensburga na północy Niemiec, to były jeszcze czasy chyba, kiedy nie było aż tak wielu Polaków w ogóle, teraz wydaje mi się, że ze względu na możliwość pracy w stoczni tam jest wielu bardzo Polaków, podejrzewam, że rodziny, mężczyźni jakby swoje żony tam ściągnęli. Tutaj, gdzie teraz mieszkam, jest spora liczba Polaków, ale ja nie mam jakoś tak specjalnie, nie należę do żadnego takiego, wiesz, nie chodzę do kościoła, nie... co mam powiedzieć, ja kontaktuję się z ludźmi pozytywnymi, z ludźmi, którzy, z którymi mogę się wzajemnie wymieniać, inspirować, wspierać, tak, sama, ale z kolei wiem o tym, że są ludzie, którzy twierdzą, że Polak Polakowi wilkiem, że Polacy sobie no zazdroszczą, jest jakaś konkurencja. Myślę, że to może być prawda. Myślę, że to dotyczy w ogóle wszystkich może nacji, ale ja nie wchodzę w ogóle w to. Ja nie wchodzę w ten egregor, ja nie wchodzę w ten algorytm, że tak powiem. Ja robię swoje no i tak. przyciągam ludzi, ja przyciągam Ja przyciągam najwspanialsze klientki, również klientów, bo jak wiesz, wczoraj rozmawiałam na przykład z Marcinem, z mężczyznami też czasami pracuję. Zrobiłam live właśnie z Marcinem, moim ostatnim klientem coachingowym, jednym z niewielu mężczyzn, z którymi, z którymi pracuję. Ja przyciągam cudownych ludzi, naprawdę, a co się tam po, jakby i do mnie jak ktoś przyjdzie to na pewno dostanie wsparcie i trzeba świadomie wybierać, wybierać z kim się ma do czynienia, trzeba być uważnym po prostu, nie można być naiwnym. Bo mi się wydaje, że z tego powodu wchodzi się w jakieś może takie towarzystwo, które właśnie bardziej szkodzi niż wspiera. Trzeba wybierać, do, 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 sa, dobrze wiesz o tym, nie że tak, właśnie tak, tak. dobrze wybierać środowisko yy, i również środowisko pracy, bo środowisko pracy może być bardzo toksyczne, nie, może być po prostu mm, toksyczne. To może
0: zabijać, powolutku, powolutku, na tego nie widzimy, ale to nas rozrywa po prostu, tak. później ten stres, frustracja przechodzimy na bliskich, na rodzinę. A przecież my jesteśmy potrzebni dla tej rodziny. Jesteśmy częścią tej rodziny. Tak. I to tak jak ty powiedziałeś,
1: że ktoś ci powiedział, że zmieniasz pracę, bo cię wrzucili. No to jest bardzo powierzchowne myślenie. To jest bardzo oceniające. To jest ktoś ci chciał dowalić po prostu, wiesz. Że nie nadajesz się
0: bardziej. Tak, to w
1: ogóle takich ludzi to można podziękować mi, rzucić mojego dnia i odwrócić się w drugą stronę. Wczoraj się spotkałam na drugim, bo ja prowadzę też regularnie kursy online dla kobiet, kobieta bez stresu. To są z kolei kursy, które są refundowane przez niemieckie kasy chorych.
0: O, powiedz.
1: No właśnie i wczoraj rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo ważne jest, między innymi bardzo ważne jest w takiej, powiedzmy profilaktyce antystresowej, jest łączyć się z grupą. które są dla nas po prostu przychylne, tak? Czyli to wsparcie na emigracji jest bardzo ważne i jeżeli jeżeli, mogę powiedzieć o tym kursie, to... To powiedz tak śmiało, bo to 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 chodzi właśnie. Tak, to jest, przepraszam, bo ja tutaj cały czas muszę trzymać tą wtyczkę i patrzeć, czy mi się ładuje komputer. Pierwszy raz mi się to zdarzyło z tym komputerem, mam nadzieję, że on... To było
0: właśnie w tym życiu.
1: Ja mam nadzieję, że on mi tutaj nie padnie, bo ja potrzebuję go do pracy. W każdym razie, wiesz co, ja w 2014 roku zrobiłam jedno z oczywiście wielu różnych szkoleń, między innymi takie trenerskie szkolenie związane z prowadzeniem kursów zarządzania stresem i prowadzenia technik relaksacyjnych. To było wiele różnych tam takich kwalifikacji i dzięki temu mogłam się stać taką certyfikowaną trenerką, która może robić kursy, które są z kolei refundowane przez niemieckie kasy chorych. Dlatego że ja bardzo staram się prowadzić taką działalność, która będzie Chociaż częściowo dla ludzi bezpłatna, bo takie są tutaj po prostu w Niemczech możliwości, więc te kursy są refundowane w wysokości 70-100% i, i robię już któryś raz ten kurs, robiłam przez wiele lat takie kursy stacjonarnie. Natomiast odkąd zaczęło to być możliwe online, bo tam trzeba zrobić różne takie rzeczy, które powodują, że mamy prawo robić takie kursy, to nie jest takie proste, to trzeba się w to wdrożyć, że tak powiem, napisać jakiś tam konspekt, to musi być sprawdzone i certyfikowane i tak dalej to zauważyłam, że to jest też coś, co mi się podoba, coś, co mnie odżywia, dlatego, że przychodzą kobiety tam, które potrzebują połączyć się, to jest taki może trochę coś takiego jak krąg kobiet z taką profesjonalną wiedzą, czyli jest wymiana, jest wsparcie, jest kontakt, widzimy się tak jak my się tutaj widzimy, a przy okazji jest dużo w ogóle edukacji, wiedzy na temat czym jest stres, bo mamy jako ludzie bardzo wiele takich potocznych informacji, Natomiast, natomiast jak po prostu dowiemy się z czym mamy do czynienia i Jakie czy czy dotyczą nas pewne rzeczy w różnych obszarach bo jakby stres przejawia się w różnych obszarach na poziomie ciała na poziomie emocji na poziomie behawioralnym czyli poznawczym i na poziomie takim powiedzmy można powiedzieć mentalnym, poznawczym i tego wszystkiego dziewczyny się uczą i mogą z- zrobić sobie przede wszystkim taką autodiagnozę na ile ten stres mnie dotyczy i potem uczymy się technik relaksacji bardzo prostych, które wdraża się w życie codzienne, jak również e, różnych takich narzędzi związanych z, zarządzanie czas- z zarządzaniem czasem, z delegowaniem, z dzieleniem się pracą z innymi, małżonkami, dziećmi i tak e, i w ogóle, no i poprzez to jakby dziewczyny uczą się radzić sobie ze, ze, ze swoimi problemami, ze swoimi wyzwaniami. Kurs trwa kilkanaście godzin, jest to kilka tygodni, sześć do 8 tygodni, w zależności od, od grupy, która się zbiera, czy mniejsza, czy większa. Także jeżeli ktoś też jest zainteresowany, to zapraszam do siebie I do kontaktu, dlatego, że w styczniu na pewno ruszę z kolejną Zresztą. grupą. Mhm, to są niewielkie no. grupy, bo chodzi o to, żeby była też wzajemna komunikacja, żeby dziewczyny się próbłyby bezpiecznie, żeby nam po prostu razem było przyjemnie, dobrze, żeby to taki fajny wieczór w tygodniu.
0: Rozumiem, to wieczór jest jeden raz w tygodniu. Raz tak? w
1: tygodniu, Oraz. tak. Raz w tygodniu.
0: Tak. I powiedz mi z jakimi kasami? Wszystkimi, powiedz, wszystkimi, dlatego
1: wszystkimi. że takie są przepisy w Niemczech. to jest Te kursy robię w ramach tak zwanych kursów prewencyjnych, które są w Niemczech. jakby każda, każda kasa chorych jest zobowiązana dokonać refundacji. Ja po skończonym kursie Wystawiam zaświadczenie, które jest tam numer kursu, zgłoszony. Jest tam numer trenera, wszystko jest jakby wyjaśnione. Wpisane są dane klientki, i, i e, dziewczyny wysyłają to do kasy charych, chorych, wpisują swoje numery konta. Wszystko jest takie przygotowane, takie formularze i dostają w ciągu dwóch tygodni zwrot pieniędzy. Także, jeżeli na przykład ktoś nie może e, robić sobie coachingu u mnie, ponieważ nie jest bezrobotny albo nie stać go robić prywatnie, bo oczywiście ja też robię sesje prywatne, tak jak każdy coach, to może przynajmniej zgłosić się na taki kurs, żeby po prostu poznać w ogóle jak ja pracuję, czegoś się nauczyć i poznać inne kobiety. Ja wiem, że kobiety się potem z sobą kontaktują, bo wiesz, spotyka się jakaś dziewczyna z Berlina, z Monachium, one nie miałyby w ogóle możliwości, to jest to, że na przykład, o, wczoraj miałyśmy też taki temat, że Niby tych Polek jest dużo, czy Polaków, ale gdzieś trudno trafić na tego swojego, nie, na tą swoją osobę. I kobiety, które przychodzą na takie kursy, one są zainteresowane rozwojem osobistym. One nie są tylko zainteresowane tym, jak często na grupach takich, wiesz, Polacy, jestem na bardzo wielu grupach Polaków w, w różnych miejscach w Niemczech, żeby na przykład informować o moich tam różnych działaniach. I ja widzę, jakie jest zainteresowanie, gdy pojawia się kolejna pani, która robi paznokcie, rzęski lub sprzedaje ciuchy online. Nie? To wtedy jest zainteresowanie. Natomiast um, są oczywiście osoby, które chcą Rozwijać się, są zainteresowane rozwojem osobistym, i właśnie tam mogą się takie kobiety spotkać. Bo tam tam nie ma przypadkowych kobiet, tam są kobiety, które chcą coś z sobą zrobić i wymieniają się numerami telefonów, wiesz, nawiązują się po prostu relacje właśnie takie wartościowe, takie, no, także. I się łączą i po
0: prostu w swoim tempie się rozwijają dalej. Tak, tak. Swoimi po prostu wrażeniami się dzielą. To jest bardzo ważne też, żeby mieć taką grupę, żebyśmy no, razem się rozwijali, bardzo. ponieważ każdy jest na innym poziomie i tak naprawdę możemy czasami się nie rozumieć. I to, to co też powiedziała, że my często po prostu nie znamy słów i znaczenia tych słów y, tak naprawdę w kontekście do życia. Ponieważ mhm. ja też wydawało mi się, no okej, okay, no, jakie doświadczenie, z, jakie. Szkołę skończyłem taką, że skończyłem i jakąś wiedzę poznałem taką poznałem, ale tak naprawdę to, to teraz dopiero poznaję co to jest pewność siebie, co to jest e, determinacja, co to jest dyscyplina na nowo, a przy, mówię tutaj dodatkowo, ponieważ do cztery lata w Wojsku Polskim jako zawodowy żołnierz służyłem i tam się nauczyłem dyscyplinę, lecz do życia do, takiego... Powiedzieć tam, gdzie ja chcę pójść, to ta dyscyplina jest za mało. Jeszcze muszę na nowo się nauczyć i jeszcze poznać, co to jest naprawdę dyscyplina. W jakich kategoriach jest dyscyplina, jaką to jest miłość. Często nie dajemy sobie sprawy, co to jest powiedzieć komuś dobre słowo, tak? Mhm. I to jest bardzo też ważna rzecz, po prostu, żeby no, łączyć się w tych grupach. I to jest właśnie to, jest piękne, że no, możemy tutaj właśnie dzielić się tym, tą wiedzą oraz no, to robisz takie rzeczy. Jak najbardziej tak. Dziękuję. No dobrze, powiedz mi w takim razie o twoje pasje, no wiem, że twoją pasją to jest pomaganie ludziom i się inspirowanie im, bo tu mhm. jesteś, to jest też, to ci pobudza do życia, tym Tak, ale to też
1: jest moja praca, nie? Moje pasje to jest bardziej, wiesz co, moje pasje, pasja to jest takie bardzo duże słowo. Ja ci powiem, że na pewno miałam raz kiedyś przez wiele lat pasję w życiu, ja robiłam mydło, rzemiosłem się zajmowałam mydlarskim. Okay. I to było, jak tutaj przyjechałam do Niemiec, to z takiego pełnego etatu, na pełnej, jak to się mówi, petardzie w Polsce, w tej korporacji trafiłam tutaj, gdzie no, jakby pracy na początku nie miałam. Zaczęłam chodzić na kursy językowe integracyjne. To są kursy na pół etatu i miałam sporo czasu, trochę mnie to frustrowało, nie wiedziałam, gdzie tą swoją energię mam skumulować i w końcu przyszła jakaś inspiracja i zaczęłam yy, 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 szukać po prostu możliwości robienia jak się robi mydło tak jak robi się w ogóle na czym polega to rzemiosło. Nakupowałam sobie wiele różnych książek. Wtedy jeszcze nie było w ogóle książek w języku polskim i zaczęłam po prostu robić to i zrobiło zrobiłam sobie taki przez, robiłam to przez 8 lat yy, w wolnych chwilach yy, co też dało mi taką możliwość chyba przetrwania tego bo ja potrzebowałam gdzieś tą energię skumulować tą kreację tego kreowania tego takiego też satysfakcji że mam właśnie wyzwanie kompletnie nie wiem jak to zrobić ale uczę się jak zrobić mydło naturalne bardzo dobrej wysokiej jakości. E, zdrowe, bez żadnych dodatków, e, po prostu cudowne, bo to były cudowne rzeczy, już teraz tego nie robię, po prostu nie mam na to czasu i ta pasja gdzieś wyparowała. To było, ta pasja była takim właśnie wieloletnim doświadczeniem, które, mogę powiedzieć, że miałam taką pasję, tak? Mam też prowadziłam swojego bloga, robiłam zdjęcia, o Boże, to naprawdę ratowało te moje wolne, te, te, wolne przebiegi, które potrzebowałam, za inwest... jakby ja potrzebowałam zużyć gdzieś tą energię, Było to bardzo satysfakcjonujące, też sprzedawałam to mydło na pewnym etapie, także dzieliłam się ludźmi z tym, co co po prostu sama czego się nauczyłam i było to przyjmowane, bo było to po prostu, od pewnego momentu było to po prostu bardzo dobrej jakości. Później w Polsce te osoby, które się pasjonują w ogóle takimi rzemiosłami, zrobiła się właśnie, przyszła taka fala, powstało ministerstwo chyba mydła to się nazywa, powstały różne blogi, dziewczyny się tym pasjonowały. Do mnie ta fala przyszła wcześniej, że tak powiem, kilka lat wcześniej i cieszę się, że teraz to nie tylko dziewczyny, tylko ludzie się tym zajmują. Czy ja mam teraz taką pasję? Wydaje mi się, że nie. Moją pasją moją... Jest, jest ważne, żeby tak, a dla mnie jest ważne, żeby wiesz, po prostu być zadowoloną w życiu, być szczęśliwą. Mm. Um... Być zdrową, więc staram się w wolnym czasie, mam psa na szczęście, więc po prostu wychodzę, spędzam dużo czasu na powietrzu, lubię dobrą książkę, lubię wyjść na dobre jedzenie, spotkać się z fajnymi ludźmi. Tak bardzo domowo teraz w ogóle ten okres czasu sprzyja temu, żeby dla mnie osobiście więcej spędzać czasu w domku, robić sobie jakieś fajne rzeczy, prowadzić fajne rozmowy, oglądać fajne filmy nadrabiać zaległości z lata, bo z kolei lato to jest taki czas, gdzie ja mieszkam nad morzem, więc dużo czasu spędzam na zewnątrz, na plaży, nad morzem, gdzieś w naturze lub podróżuję kocham podróże, to są bardzo proste rzeczy, to jest nic skomplikowanego, nie uprawiam jakiegoś paralotnictwa, nie szudełkuję, wiesz, nie nie, nie wiadomo czego. Dla mnie po prostu proste rzeczy mnie cieszą. To mi na razie wystarcza, dlatego że właśnie to, co jest fajne...
0: Stop, poczekaj chwilę. Pamiętaj o subskrypcji oraz łapce w górę. I zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Miłego oglądania.
1: W tej mojej działalności, odkąd ja 100% 100% pracuje na, na, własnym, na własnym, że tak powiem, że ja mam w ogóle bardzo dużo rzeczy, jakby zadań związanych tak jak ty Piotr sam wiesz, że Gdyby na przykład nie doszłoby do naszej rozmowy, gdybyś ty po pierwsze mnie gdzieś nie znalazł, po drugie nie zadałbyś sobie trudu, żeby się ze mną skontaktować, po trzecie nie przeprowadził, nie zaprosiłbyś mnie na rozmowę wstępną, nie ustalibyśmy tego terminu, gdybyś nie miał tego mikrofonu, gdybyś nie miał tego wysokiego krzesła, wygodnego krzesła, gdybyś nie wiedział jak nagrywa się takie rzeczy, które teraz robimy, pewnie robisz gdzieś jakieś grafiki. Ty się cały nie. czas rozwijasz, tak samo ja to robię i ja tą swoją potrzebę takiej kreacji, potrzebę wymyślania nowych rzeczy, czy zrobienia sobie jakiegoś zdjęcia, czy napisania czegoś od siebie, od serca na tej stronie, to właściwie można powiedzieć, że to jest moja pasja, ale to jest też część mojej pracy, Ja hmm. bym, to jest w ogóle błogosławieństwo, nie? że część naszej pracy, która polega na tym, żeby w ogóle pokazać się w tych social media, żeby, żeby ludzie w ogóle zobaczyli, tak? bo ja pracuję 100% z własnej akwizycji, że tak powiem. Ja mogłabym mieć klientów, ponieważ e, e, firma szkoleniowa, z którą współpracuję, mogłaby mi dawać klientów. Ja tak na początku pracowałam. Ale zauważyłam, że nie jest to zawsze dla mnie komfortowe, dlatego że ci ludzie mnie nie znają. Natomiast te osoby, które do mnie przychodzą, nawet te, takie osoby, które zobaczą powiedzmy, tą naszą rozmowę, one gdzieś już będą wiedziały, przede wszystkim jak wyglądam, jaką tak, ja mam energię, jaką, czy, jest, czy im pasuje, czy nie pasuje, czy jest ta chemia, czy ja im mogę coś zaproponować. I my się spotykamy na rozmowie wstępnej i my rozmawiamy jak, już jako znajomi bo ja nie potrzebuję, ja przecież dowiem o sobie tego, czego potrzebuję i mam w tym dużą łatwość, natomiast te osoby już mnie znają i widzą po prostu, wiedzą z kim się spotkają i to bardzo mi ułatwia po prostu też pracę. Także moją pasją są proste rzeczy, no po prostu życie dobre, szczęśliwe życie.
0: Ale to prawda, pasja jest można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć słowa ulotna, ale chwilowa jest po prostu, żeby gdzieś tam zaspokoić swoje potrzeby, ale mhm. tak naprawdę my musimy dalej szukać, aby no ta pasja była no naszą pracą, naszym życiem, naszym funkcjonowaniem. Wtedy dużo łatwiej się pracuje nam, ale też no spełniamy tak się zawodowo, życiowo do tego. To wydaje mi się, że to jest bardziej pasja, bo też mnie pasja blokowała, bo wydawało mi się, że no pasje grafiki są. Oczywiście tam rozmowy, poznawanie ludzi pasją są. Ale były wyzwania typu właśnie to, co ja mówię, nagrywania, ustawiania, montowania, wszystkiego i tak dalej. I dużo razy mnie blokowało, bo to nie jest moją pasją, ale muszę to zrobić, żeby przejść dalej. Oczywiście później jest delegowanie, które też polega, które też wykorzystuję na swoją korzyść, ale to też no, pewne elementy muszę zrobić, aby dojść do tego. Mhm. I to wydaje mi się, że jest pasją po prostu realizowanie i to, co radość nam przynosi. Czy to jest pasją? Czy tak, też to jest tak. czasami niedocenione, to słowo pasja, taka, że no, co jest pasją twoją? Um, no dobrze, a powiedz mi w takim razie już ostatnią rzecz, ponieważ nie tylko w Niemczech będą nas słuchać, nie tylko w Niemczech będą nas oglądać mhm. i taką mam po prostu radę dla Polaków, dla migracji, czy nawet ci, co chcą wyjechać, po prostu coś od siebie dla nich.
1: Wiesz co? Um... Czasy się zrobiły bardzo dziwne. Pojawiło się bardzo wiele agencji ludzi, którzy tutaj ściągają osoby do pracy na bardzo dziwnych warunkach i bardzo z dziwnymi możliwościami zakwaterowania. Więc ja radziłabym osobom, które tutaj w ogóle myślą o tym, żeby coś tutaj w Niemczech zacząć robić, zarabiać pieniądze, może nawet żyć ściągnąć swoją rodzinę, żeby sprawdzać po prostu, żeby nie jechać w ciemno, bo nadal niestety zdarzają się bardzo często oszustwa, ludzie są wykorzystywani. Są podpisywane jakieś nieodpowiednie umowy o pracę, ludzie nie znają swoich praw, nie dostają pensji. Ja nie chcę straszyć, natomiast spotkałam się już z tak wieloma bardzo sytuacjami, które były po prostu jakimś oszukiwaniem ludzi, że chciałabym po prostu uczulić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to chciałabym absolutnie powiedzieć, że jeżeli nie zainwestujesz w naukę języka obcego kraju, w którym się będziesz chciał znajdować, to zawsze będziesz się czuł jako obywatel kategorii numer dwa, bo nie będziesz po prostu potrafił się dogadać z ludźmi nie będziesz mógł poznać innych ludzi niż ludzie, którzy mówią twoim językiem ojczystym i od początku inwestycja w język jest po prostu kluczowa, jeżeli chcemy tutaj mówić o dobrej jakości życia o spełnionym życiu, a nie tylko narzekać, że Niemcy są do D i tu jest fatalnie i siedzieć wiele lat tutaj, bo też to znamy, nie? takie Takich mm-hmm. ludzi. Um, warto jest pamiętać o tym, żeby... Poczekajcie, um, bo ja muszę się tutaj... Ktoś mnie tutaj, ktoś mnie tutaj atakuje. No ja właśnie wczoraj włączy. usłyszałem
0: tą historię, co przeprowadziłeś na swoim tak. kanale na grupie facebookowej i faktycznie no, bywają te historie ciężkie po prostu i naprawdę są problematyczne później wyjść z tego. No proszę opowiedzieć. Tak,
1: tak, 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 akurat tutaj Marcin sobie sobie poradził, ale no on też jest między innymi jakby ofiarą takich takich sytuacji. Bardzo bym, trzecia rzecz, którą bym mogła poradzić osobom, które myślą o emigracji, to przygotowanie swoich dokumentów, swoich świadectw po to, żeby zająć się uznaniem tego wykształcenia, dlatego że no... Nawet jeżeli nie od początku będziemy pracować na swoim, jakby w, zgodnie ze swoim doświadczeniem zawodowym czy ze swoim wykształceniem, to warto mieć gdzieś z tyłu głowy taką, taką opcję, dlatego że jeżeli nauczymy się języka, tego języka nie jest się aż tak trudno nauczyć. Nie, nie wiem, no mi to zajęło. Tak naprawdę, ja moją pierwszą pracę dostałam. Po zdaniu kursu B2, a ten kurs zrobiłam w trakcie półtorej roku. Tak, właśnie ten kurs można zrobić w ciągu roku do B2. B1 to jest 6 miesięcy, B2 to jest 12 miesięcy. Włącznie powiedzmy z przerwami, czyli jakimiś wakacjami letnimi, świętami, trwa to mniej więcej półtorej roku. I ja śmiałam, że tak powiem pójść do pierwszej pracy i zdawałam sobie sprawę z tego, że posługiwanie się tym niemieckim płynnie sprawia mi trudność, ale ja też wiedziałam, że no ja tutaj przyjechałam. No to do kogo ja mam mieć pretensje? Ja mogę tylko ten język po prostu szlifować i hmm. bardzo cieszyłam się, że przyjęto mnie do tej pracy, że dano mi taką szansę. To akurat była spedycja. Tak jak mówiłam, moje początki były takie, że myślałam, że jednak gdzieś zahaczę się w, w jakiejś branży powiedzmy biznesowej. Okazało się, że inna jest mi droga pisana, ale oni mnie przyjęli też z tego powodu, że znałam język polski, ponieważ tak jak wiemy w spedycjach pracuje bardzo wielu polskich kierowców lub są podwykonawcami, więc Trzeba zawsze sprytnie szukać jakiejś luki, gdzieś się, gdzieś się wkręcić, gdzie na przykład też inne umiejętności językowe lub jakieś inne umiejętności mogą być wykorzystane, na przykład znajomość języka angielskiego. Znam dziewczyny, które pracują w, w miałam też klientki prywatne, które pracują w Berlinie, w Hamburgu, właśnie gdzieś tam w korporacjach i y, y, pracują w języku angielskim. Tak, też mają oczywiście swoje problemy, swoje wyzwania, więc dlatego się ze mną skontaktowały. Natomiast gdzieś trzeba szukać jakichś takich możliwości. Ja uważam, że Trzeba sięgać do gwiazd, a niżej zawsze można zejść, ale to ja uważam, ale nie każdy musi tak uważać, wiesz, bo dla, nie, dla każdego jakby spełnienie zawodowym je, zawodowe jest celem życiu, naprawdę niektórzy potrzebują po prostu odpocząć, ja to też rozumiem, ja to szanuję, ja znam dziewczyny, które są sprzątaczkami, są zadowolone, są szczęśliwe, są szczęśliwe, że zarabiają swoje pieniądze, że są samodzielne, gdzieś mogły odejść od mężów, które były, byli przemocowi, są szczęśliwe, że mogą zapewnić swoim dzieciom po prostu o opierunek, opiekę i mają spokojne jakby życie, to też jest okej, okay, tak, nie mm. wszyscy muszą, wiesz, po prostu dla każdego w odpowiednim czasie, na odpowiednim etapie życiowym jest coś po prostu inne, jakby ważne, nie, Dobre. także Tyle są etapy
0: takie po prostu, kwestii. przerwę i są takie etapy, że no, czasami musimy coś odpocząć, po prostu jakiś mieć rok, przerwy, dwa lata, trzy lata, żeby akurat zrozumieć ten pewne schematy, to też nie ma co się załamywać, że pracowaliśmy w jakimś zawodzie, a teraz wyjechaliśmy tutaj za granicę i to też jest te dwa, trzy, cztery lata to sami. zależy też od każdego, jak do tego podchodzi życie i jakie, co dla niego jest szczęście, tak? jak on sobie definicję tego utworzył. Mhm. To prawda, to faktycznie czasami tak bywa, a później no, trzeba z... No, oczywiście, no, każdy z natacie też ludzie dobrze się spełniają, funkcjonują i nawet e, też słuchałem kilku, można powiedzieć, wywiadów z bezdomnymi. I się spytałem, dlaczego oni tak e, zadawałem sobie pytanie i oni też odpowiadywali na to pytanie, e, co do tego doszło. Oczywiście, większość to przypadków, co stres w rodzinie, alkohol i przemoc i tak dalej, ale niektórzy byli, że po prostu oni są szczęśliwi. Oni są szczęśliwi, że tego nie, wierzę ma to, to, nie mają. Wierzę w to. Szczęśliwi. To jest
1: ta wolność, no. nie? Tak, jest. Są to też rzeczywiście bezdomni z wyboru. Tak, ja też to tak. wierzę.
0: Hmm? Jest mały procent, ale jest, jest Mały, ale
1: szczęśliwi. są. Mhm. Są. Tak.
0: Więc dla każdego co innego to jest też szczęście. No, to tak, to są ważne rzeczy, które właśnie powiedziałaś. Czy coś jeszcze byś chciała dodać, bo tak przerwałem?
1: Nie, Wśród nic nie szkodzi, nie przerwałeś, my rozmawiamy. No. No, zapraszam do siebie. E- I tyle. Jak coś się spodoba, to zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Tak jak mówię, głównie pracuję jako job coach, ale nie tylko, bo tak naprawdę ja może tak powiem, ja pracowałam kilkanaście lat w zawodzie pedagoga socjalnego. Pedagog socjalny to jest coś takiego jak pracownik socjalny po studiach wyższych. Tutaj w Niemczech, że pracować w tym zawodzie trzeba mieć studia wyższe, czyli to jest osoba, która praktycznie teoretycznie powinna znać odpowiedź na każde pytanie socjalne. Czyli jak przychodził do mnie klient lub pacjent, bo czasami pracowałam na przykład w punktach doradczych, a czasami pracowałam w, klinik- w klinikach, to moim zadaniem było pomóc w problemach wszelkiego rodzaju związanych z- ze sprawami socjalnymi z jakimiś różnymi problemami, właśnie praktycznie z wszystkim i to był na początku mój ogromny stres, bo ja miałam być jakby, jak miałam się znać na wszystkim, więc ja musiałam Tężko. za każdym razem, jak przychodziła do mnie nowa osoba, wiesz, ja sobie musiałam po prostu wypracować pewne strategie, pewne schematy tak? i hmm. przez te wszystkie lata ja mam bardzo wiele szuflad w głowie, dlatego jak ktoś przychodzi do mnie, na przykład Marcin był takim przypadkiem, biedny Marcin, powtarzamy ciągle, <śmiech> też bardzo. był takim, wyślę mu tę rozmowę później, był taką osobą, która nie tylko potrzebował doradztwa zawodowego, ponieważ stracił pracę, ale on potrzebował ogromnej opieki i wsparcia, jeżeli chodzi o jego leczenie, o w ogóle załatwienie bardzo wielu rzeczy, z których on sobie w ogóle nie zdawał sprawy. I też na tym polega job coaching, ale też można się zgłosić do mnie. Na pewno nie jestem osobą, która wypełnia jakieś wnioski. Czasami mi się zdarza w ramach job coachingu jakby to robić, bo po prostu pomagam. Ale generalnie, jeżeli chodzi o jakieś tematy związane z z emigracją, to też robię taki coaching, taki coaching emigracyjny, coaching życiowy. No i też robię te kursy grupowe dla kobiet zarządzania stresem. Także jeżeli takie tematy Ciebie interesują, ta osoba, która mnie ogląda, to, to można się do mnie zwrócić. Faktycznie, Albo po prostu tak. się poinspirować, posłuchać, bo wiesz, takie rozmowy, takie jak nasze, ja na przykład uwielbiam słuchać właśnie takich rozmów, wiesz, bo one inspirują, one informują, one powodują, że jakby czegoś się nowego dowiadujemy, ja to lubię, więc wierzę w to, że są tacy ludzie, którzy to lubią, po prostu.
0: Tak, też wydaje mi się, że bardzo dużo, ja sama bardzo dużo słucham podcastów i faktycznie bardzo dużo wiedzy oraz innego spojrzenia na na daną rzecz, na dany temat, na daną myśl, po prostu wyciągam i analizuję sobie swoją wiedzą, aha, co jeden mówi tak, drugi tak i gdzieś to sobie tam układam. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy naprawdę, tak jak polecam, nie wiem, jak tu pracodawcy różni do tego podchodzą, lecz zawsze mówię, kup sobie słuchawkę Bluetooth, kosztuje 15-20 euro, naprawdę mały koszt z telefonem, ściągnij sobie jakieś podcasty, czy z YouTubea pójść, czy z jakiejś innej platformy i posłuchaj sobie, zamiast słuchać jak maszyna funkcjonuje, jeżeli możesz, oczywiście tak,
1: tak, tak, bo tak nie tak. zawsze jest
0: ta możliwość, żeby po prostu tego. Jest naprawdę bardzo dużo fajnej teraz wiedzy, coraz więcej jest tej możliwości. No i to, to są te tematy po prostu, do jak my żyjemy na migracji, tak? My nie opowiadamy i w teorii, tylko po z praktyki. Jak się dzieje, co funkcjonuje i ja to samo właśnie będę chciał teraz na Instagramie, bo też powiem Ci, że jestem facebookowy oh, <grym> i też facebook uh-huh. moim głównym nie jest teraz przeszedłem do na YouTube, ale chcę Instagramu uruchomić, żeby też troszkę od siebie dodać tej wiedzy, którą no po prostu jak sobie radziłem, jak funkcjonowałem, jak sobie inni radzą to jest po prostu zapraszam na mój Instagram, oczywiście tam będą rzeczy, strona internetowa w budowie. Zapraszam was też już, który będzie link na newsletter, żebyśmy no, mogli tą wiedzę podzielić ze względu na to, że algorytmy nie zawsze pokazują, bo jest naprawdę coraz, coraz więcej tej wiedzy i naprawdę jeżeli nas interesuje, to zapiszcie się na newsletter, który jest poniżej. Więc Ja się w... bardzo
1: cieszę Piotr, że ty się zacząłeś zajmować taką rzeczą, takimi rzeczami, dlatego że Cały czas jest potrzeba, cały czas jest potrzeba, żeby ludzie, którzy tutaj mieszkasz już parę parę lat i masz też swoje doświadczenie, przeszedłeś wiele. I takie dzielenie się wiedzą i zaczynasz, uważam, że podchodzisz do tego profesjonalnie, ale też jesteś po prostu sobą, jest bardzo potrzebne. Szczególnie dla facetów, wydaje mi się, nie tylko kobiety, ja zajmuję się kobietami, wydaje mi się, że twoje doświadczenie będzie bardzo ważne dla mężczyzn, jeżeli zdecydujesz się też o sobie opowiadać. Także ja trzymam za ciebie mega kciuki.
0: Dziękuję. Tak. Moje doświadczenie to jest faktycznie rozmowy z innymi, słuchanie tych ludzi, tych historii, które mnie zainspirowały po prostu do podzielenia się, aby oni inni mogli dać głos i powiedzieć się. To jest. Mhm. Tylko, tylko ja to przekazuję, tak? Można powiedzieć, nie tylko ja to przekazuję na kanale, ale ja jestem tą osobą, którą podjęła to właśnie te wyzwanie, ten strach przełamuje, ze względu na to, żebyśmy się dowiedzieli o innych historiach, o innych właśnie takich osobach, tak jak znowu pozdrawiamy pana Marcina, który mhm. przechodzi na no, niesamowitą rzecz, tak? ma protezę, którą potrzebuje do wymiany, operacje, na emigracji, bez języka. No, czasami naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak inni ludzie żyją, a tym bardziej, jak jeszcze przedsiębiorcy żyją, jak funkcjonują, przez co oni przechodzili, bo często to jest też właśnie ten główny, część tego kanału, to jest to, żeby pokazać całą drogę tego przedsiębiorcy. Mm-hmm. Że, że to przez jaki stres on przechodzi, przez jaką walkę, jak czasami nie spali, żeby właśnie to przejść ten, przez ten stres. I często zapominamy o tym, że mamy naprawdę wygodnie, a są ludzie tacy, którzy mają jeszcze gorzej i są bardziej pozytywni duchem niż my czasami, bo my się załamujemy, a jeszcze nie wyspałem, a, a to dzisiaj taki stres, a to tylko tak mało podwyżki dostałem. Ale ludzie no niektórzy jeszcze gorzej mają. Tak samo mnie bardzo inspiruje historia już takiego amerykańskiego mężczyzny. Niko wójcich tak. nie wiem, czy znasz, Tak, motivatora. oczywiście, że
1: tak, oczywiście, że tak.
0: Bez rąk, bez nóg się urodził. Małą tam kończynę ma, ponad połowę świata zwiedził, mnóstwo ludzi można powiedzieć, dał dobre słowo. I jest uśmiechnięty, ma kilka milionów na koncie, ma rodzinę, ma łódkę, ma ranczo. I wszystko nie można, nie? Pieniędzy. Jest
1: dowodem na tym, że jest wszystko można, że wszystko I, można.
0: Mi się w głowie naprawdę nie mieści.
1: Tak. Jak? Mm.
0: A ja często po prostu na swoje życie narzekałem, bo wyjechałem tutaj, bo dobrze miałem tak, dobrze tak. I jeszcze narzekałem. A ludzie tak żyją. Naprawdę. Rozeszliśmy się w koło. Więc tak, będziemy działać, będziemy motywować ludzi i będziemy inspirować
1: już
0: historiami prawdziwymi. Tutaj nie ma co udawać. Zgadza się. Dokładnie tak. Więc pozdrawiamy i zapraszamy na nasze social media. Jesteśmy w kontakcie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękuję też.